0: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевску. Микрофон Марина Миролачёва. И сегодня мы поговорим о том, как найти работу после 40 лет. Насколько это сложно сейчас или наоборот просто? На эти вопросы к нам сегодня пришла ответить наша гостья Татьяна Абрамова, директор кадрового центра «Сильные кадры», эксперт по управлению персоналом. Добрый день, Татьяна.
1: Добрый день, Марина. Добрый день, слушатели. Буду рада быть полезной.
0: Да, тем более, учитывая твой огромный уже опыт профессиональный в этой теме.
1: Мой огромный опыт в теме и мой огромный свой возраст, потому что мне уже самой за 40 лет, 45+. И люди, которые, вот мой круг, понятно, что они впервые столкнулись с ситуацией, что, ой, 35 исполнилось, что делать, нас уже на работу не очень хотят видеть. Поэтому опыт действительно огромный. Ну а для кого, а все-таки сложнее сейчас 35 плюс или 45 плюс? У каждого возраста свои сложности и свои сильные стороны. 35 плюс – это человек, да, еще в расцвете сил, но там еще он пребывает маленькие дети. И если мы говорим про какой-то экспертный опыт, руководительский опыт, то там он, как правило, бывает небольшой. А если мы говорим про наоборот, например, что-то делать руками, что-то делать там с документами, то 45 наоборот уже меньше хотят видеть, потому что очень просто. Люди уже меньше обучаются, им сложнее освоить новые программы, быстро набирать тексты, быстро отвечать на звонки, удерживать 48 дел в день, в одну минуту в голове и так далее. И так далее. Поэтому у каждого возраста и у у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. причем если опираться на сильную сторону, то работу по душе можно найти быстрее. Да. А мне казалось, что сейчас вот 40-летние
0: или 45-летние — это такие прям очень энергичные люди, которые готовы учиться, чего-то познавать, чего-то менять. Вот как бы вообще сама категория вот эта, она очень сильно изменилась по сравнению с прошлыми годами.
1: По сравнению с поколением назад. Да, да. да безусловно. Это Молодые люди, это энергичные люди. Сейчас ведь и возраст уже перенесли, да? Пенсионные, да.
0: Мы молодые, молодежь <свят> по,
1: по этим данным воз. Да, да. И мы еще и сами себя так чувствуем, мы еще много чего можем, мы еще на коне, эй, и демографическая ситуация так складывается, что молодежи сейчас от даже прямо скажем от 10 лет до 30 лет в два раза меньше, чем было вот, там, поколение назад. Да? Поэтому, хочешь-не хочешь, работодатели смотрят на людей, которые 40 ⁇ потому что это более надежные, это более уже спокойные, без своих каких-то, как сказать, подпрыгиваний. Да? То есть они меньше меняют места работы, они хотят уже стабильности, они хотят понятности, и работодатель хочет этого же самого. Ну и психологически, мне кажется, уже более зрелые. Более
0: зрелые, однозначно. Да. Да. ну то есть а, просто есть такой а, миф может быть или а, наоборот страх у многих особенно вот, да. в связи с пандемией что да. все мне сорок пять к примеру и я уже точно скоро буду не нужен то есть это все а, не, а, не сильно как бы совпадает с реальностью. можно я...
1: не бояться угу. можно не бояться точно вот знаете я вижу мир и с точки зрения работника и с точки зрения работодателя И я понимаю что работодатели очень нуждаются в сотрудниках Нуждаются в тех, кто э, умеет делать, кто умеет читать, кто умеет слышать и там, делать как надо. Да? Даже вот заметьте, например, на самых неожиданных сейчас работах работают уже э, мужчины и женщины, которые ну, вот, за 40. И, ну, ну, чуть медленнее работают, чем работала бы молодежь, но mm-hmm. ведь э, работают. Uh-huh. приносят пользу нам с вами, реальным людям, которые вот, пользуются этой работой. Поэтому нет, работу найти можно, и можно найти работу, которая будет ну, почему-то вам нравится. Не просто такая, что нет работы, пойду куда угодно, а прямо вот. То есть, нравится. вот если, например,
0: выбирать, то вот этот пункт нужно учитывать, что действительно никуда
1: пойду, куда уж возьмут, а
0: есть и выбор, и возможность хорошо зарабатывать. Есть вот есть такая
1: дискриминация возрастных вообще работников? В дискриминации возрастных работников из-за возраста она есть, но она, во-первых, не по закону, <laughs> ее нельзя, как бы сказать, там размещать в анкетах, например, да, в заявках на подбор там на Хэдхантере том же авито и так далее. Это не по закону. А основное по которой причина, по которой могут отказать, это компетенции. Поэтому я бы разговаривала не про возраст, как про возраст, а про компетенции, как вот что-то, что мы когда-то не освоили, например. Что-то нужно делать, а мы этого не успеем, не умеем делать. Не знаю, мне нужно работать с какой-то специальной программой. На базе 1С, на базе Корла, на базе чего-то. да? Пусть мне немного надо знать на уровне администратора, например, но мне надо это знать, а я не знаю. И вот я либо научусь и получу эту работу, и человек видит, что я старательный, отзывчивый, добрый, трудолюбивый, либо я при всех своих положительных личностных качествах, ну, не знаю, ну, просто не знаю. И он вынужден мне отказать, хотя хотел бы.
0: Хорошо. Если это, скажем так, 40+, мы сегодня вот все-таки да. эту категорию берем, да? Где больше всего есть запрос на этих работников? Но есть какие-то сферы, может быть, кто-то ну прям, куда
1: лучше направить свой взор? Любая, любая, любая. Есть... любая. Производство. Причем производство, начиная с собственного производства, там швейного, например, да, или там отдел качества, или там что угодно работа с документами, работа с людьми, там, вот заметьте, вот в хлеб, там, где хлеб продают пекарни, да, буквально обратила внимание, там работают, например, да, уже взрослые люди, не молодежь, где угодно, в любой сфере, Но ну, разве что танцевать, пожалуй, какие-то уникальные только люди смогут после 40 да, после тоже кто-то может начать танцевать, причем красиво и прекрасно это делают, но это, как сказать, если говорить прямо про целиком про сферы да? Угу. не про уникальных людей, то ну вот танцы в меньшей степени все-таки.
0: Да, вот э, ты говоришь про компетенции, да, вот э, от работодателя сейчас какой все-таки больше идет запрос на какие компетенции? Чтобы...
1: Это, это тоже зависит это от, от да, сферы. строительная фирма, такие компетенции, а, производственные такие, торговые такие. Но везде, как, если мы говорим про софт, про мягкие компетенции, которые всем нужны, а, то это, как правило, работа с разговорами то есть нужно уметь рассказать донести мысль причем неважно вот ты в производстве например работаешь да тебе нужно детальку сдать и тебе нужно ну, сказать мастеру мастер этот инструмент сломался например да, mm-hmm. если что то пошло не так либо ты работаешь в продажах и тебе нужно то же самое работать уже с покупателем например то есть тебе нужно уметь разговаривать делать это спокойно внимательно слышать собеседника и понимать его и доносить свою мысль вот это прямо ну, как как ин... бы востребованная компетенция востребованная, ну, наверное, да. и для молодых тоже и для, для всех для, всех, для да. всех да умение сохранять свою целостность если по на психологическом языке если по русски то это примерно так быть собой оставаться собой слышать другого и оставаться собой не, не как не я жертва используйте меня не я все для вас делаю, то, то только возьмите меня на работу. Не, что это вы слишком много хотите, я так делать не буду. Вот, ну, то есть оставаться собой, сказать, я вот это умею делать, вот это мой готов научиться. Вот это столько стоит, я понимаю же, сколько это стоит, да? Хотя есть, удивительно вот... мне кажется наоборот, когда человек
0: так готов вкладываться и полностью расшибиться и все сделать для компании, при этом ничего не требуя взамен, там особо большой зарплаты, наверное, это наоборот более привлекательно для работодателя?
1: Но я вот на, сразу на обеих сторонах. Я и на стороне работника, и на стороне работодателя. Мне важно, чтобы были сильные компании, потому что это важно для людей. Работать в сильных компаниях – это стабильный заработок, это стабильность семьи там, и так далее. Да? Вот. А сильный сотрудник – это тоже важно, потому что с сильными сотрудниками больше сделаешь. А, то есть вот сейчас работодатели уже как бы осознают тоже сами. Еще не все. Еще не все, да. угу. Еще есть очень много тех, кто использует людей. Ну просто вот да, ты готов на работай. Вот за двоих работой, Вот за зарплату повысить. Ну вот на тебе 10%. Есть такие. Но э, есть и работодатели, которые объективно начинают понимать, что э, работники также выбирают, как и работодатели. И начинают у себя внутри компании... Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть хотя бы систему поворачивать в сторону работника в сторону законности, угу. обеления да, всего графика, зарплатам и так далее, в сторону э, корпоративных ценностей, что мы сотрудников ценим, и поэтому сотрудник имеет право обратиться там угу. высоко вверх и, и заявить о своем. И так далее. То есть э, работодатели начинают ценить сотрудников и показывать им это, слышать своих, по крайней мере, ведущих сотрудников, да, потому что для них важно, что их компания опирается в своих достижениях на компетенции этих людей. То есть я правильно
0: понимаю, сейчас, когда человек приходит устраиваться на работу, он должен сразу сказать, друзья, у меня есть такая компетенция, я умею разговаривать с людьми, хорошо это делаю, ну и при этом я очень целостный.
1: У меня все в порядке с психическим здоровьем. И я дорого стою. Я могу работать с трудными, например, с сотрудниками или с трудными клиентами. Я сохраняю свою целостность, следовательно, я не теряю себя, я не падаю потом, не умираю, не обижаюсь, не злюсь, ну вот это вот все по ним происходит. Uh-huh. Я остаюсь добрым, спокойным человеком. Вот. И при этом быть гибким. Вот третье качество — это быть гибким. То есть не, я не всегда одинаковый, я умею в этой ситуации так себя повести, не теряя главного.
0: Хорошо. Татьяна, у нас сейчас будет небольшая пауза. Вот мы тогда сконцентрируемся на том, как лучше себя продать. Хорошо. Мне кажется, Отлично. это важный такой момент, да. чтобы идти, когда ты уже про себя много чего знаешь, но при этом грамотно все еще это и рассказать о себе. Так что продолжим, друзья. У нас сейчас небольшая пауза. Итак, мы снова в эфире, друзья. У нас сегодня в гостях Татьяна Абрамова, директор кадрового центра «Сильные кадры», эксперт по управлению персоналом. И наша тема сегодня — «Как найти работу после 40 лет». Добрый день, друзья Еще раз раз добрый день всем Спасибо, что вы нас слушаете Надеюсь, что наш эфир будет для вас полезным И вот вопрос Все-таки какие люди сейчас не могут найти работу Особенно сейчас мы говорили Вот Ты сказала о том, что рынок практически пустой все uh-huh. ищут себе сотрудников, то есть uh-huh. найти сотрудников сложно, а как будто бы складывается ощущение, что работы нет, ничего не найти, какая-то бесперспективность.
1: Я сейчас для кого-то, наверное, скажу не очень какую-то приятную вещь, но тем не менее скажу, потому что она важная. Важно вот вот это вот понимать, кто я есть, да, какие мы сильные компетенции, в чем мне нужно расти. Вот это вот к этому, да, чтобы люди еще раз дополнительно про себя подумали. Я сейчас вот Прямо вот еще раз извинюсь, да, потому что кому-то я сейчас на, на, на что-то на больной мозоль, наверное, наступлю. Э, вот еще раз скажу, что наша задача это сильные компании, это потому что очень приятно, и сильные сотрудники, потому что это вдвойне приятнее, да, но тем не менее, например, вот как э, кому вот прямо мы отказывали ну, то есть, кто ищет работу и не может найти, да, вот конкретные примеры. Э, вот, например, мы размещаем явление няня. И происходит опечатка. Пишем мы не 7 500, ну, там за маленький-маленький график, а 75 тысяч. И происходит вал звонков. И самый поразил меня звонок, это вот прямо уже женщина-женщина, взрослая-взрослая. Прямо вот уже голос еле-еле вот такой слышно. Да? Спрашиваю, а вы работали с няней? Нет. А вы работали с детьми? Нет. А почему хотите работать? Потому что зарплата. То есть, вот понимаете, вот есть ответственность да, в каждой профессии, а она хочет, потому что зарплата, вот, например. То есть она хочет, но ей отказали. Ну, не потому что ей отказали, а потому что вот есть объективное, что надо делать, и то, что она умеет, ну, не подходит, не подходит, да? Ну, и второй такой же пример. Сейчас мы вот в поиске директора по персоналу, причем в отличие от... Ну, там и серьезная работа, и серьезная заработная плата, выше 100 тысяч рублей, соответственно, компетенции требуются тоже серьезные полная чар цикл мотивация материальные ну и так далее все все, все, все сложное, что люди не знают, но эти люди умеют делать руками. И звонят все то есть люди, которые документы пишут. Да, и хотят работать вот, э, э, директором по персоналу, потому что амбиции, потому что надо расти, потому что зарплата. Но амбиции это прекрасно. Амбиция это то, что нас ведет вперед. Вот мы сначала не умели ходить, потом мы не умели читать, потом мы не умели там еще чего-нибудь, да. Вот. А сейчас мы умеем все больше и больше. И вот каждый человек, главное, чтобы не остановился, чтобы вот я не умею, но я же. Могу этому научиться, мне это интересно делать, и давай учиться. И тогда действительно можно вырасти, но шаг за шагом, а не перепрыгивая через три ступеньки. Кстати, вот молодежь, кто работает, молодежь там 25, например, 35 лет, да, которая работает руководителями, особенно руководителями высшего звена, почему они часто совершают ошибки? Потому что они быстро получили должность, вот не, не, как-то, не пройдя да, определенные этапы, и ничего-то, ну просто не знают. Хорошо, если человек постоянно учится и работает над своими ошибками, так, тогда он действительно станет очень сильным и классным руководителем, начав руководить в молодом возрасте. Да. Ну вот ты сказала о том, что некоторые
0: люди как-то неусильно оценивают себя в плане компетенции. наоборот, у них их мало. они как бы считают, что они дорого стоят, к примеру, а вот если другая ситуация, да, то есть человек уже давно вырос, и он, в принципе, может сам претендовать на более хорошие условия, вот как вообще вот это понять, что вот уже черта перейдена, ну
1: как бы перешел на эту черту, да, и вот уже, во-первых, как понять, сколько ты стоишь? Нужно, наверное, все таки смотреть на рынок. То есть я сейчас поясню, понятно, что не на всех примерах сразу, на каких-то ограниченных. Да? Например, ну вот руководитель отдела продаж. Руководители отделов продаж могут зарабатывать и 100, и 150, и 250, и, и больше рублей в месяц, тысяч рублей в месяц. И, например, резюме, размещенное там на работном сайте, и написано 40 тысяч рублей в месяц. Что мне это говорит о а человеке как, как подборщику? Это говорит, что человек мало что умеет делать. Он сможет... мало, может быть, требует, нет? Да, да, мало требует от работодателя, да? Низко себя оценивает. Низко себя оценивает да. Он думает, что он сможет заработать всего лишь 40 тысяч рублей в месяц меньше, чем некоторые менеджеры по продажам, uh-huh. прямо скажем, да, вот. Поэтому вы, когда выходите на рынок труда, например, в поиск работы, да, вы посмотрите, э, вот, например, я м, к, к кадровое дело производства, да, или офис-менеджер, администратор, ну, вот кто-то, да. Ну, журналист, Жур, Журналист, меньше знаю уровень заработных плат, но, но да, в любом случае, выходишь uh-huh. на рынок, смотришь, э, э, вот, Другие журналисты классные, сколько зарабатывают?» А средние сколько зарабатывают? А начинающие сколько зарабатывают? И уже на этом фоне говоришь, так, ну вот, вот это я умею делать как классный журналист, а вот это умею делать как начинающий журналист, ну, то есть, а вот это у меня на хорошем, нормальном, профессиональном уровне, я там мастер. да, вот. И когда разговариваешь с работодателем, говоришь, я вот это могу делать классно, как профи, и я хочу это дальше развивать. И моя uh-huh. зарплата, я бы хотела зарабатывать вот столько Работодатель смотрит и говорит: "Ай, работодателю важны сильные сотрудники. Он сам на этом больше очень хорошо надо
0: запомнить всем, что работодателю нужны сильные сотрудники. Да, потому
1: что сам работодатель от этого." Ну, Он получит ну, больше прибыли. Больше, больше прибыли, больше удовольствия. Он, ему легче будет приходить на работу, потому uh-huh, что там uh-huh. заинтересованы и так далее. Ну, хорошо, журналист
0: говорит, вообще, я стою там, грубо говоря, 50 тысяч. Ему говорят, у нас 20 тысяч только платят. Вот тогда как?
1: то даже если речь идет не про журналиста, а про кого угодно, угу. то э, надо искать, а где тогда за моим компетенции платят 50 плюс. То есть не ну, стоит хотя бы... оставаться
0: вот на этом месте, все равно дальше продолжать искать.
1: Ты знаешь, что ты стоишь 50. Если ты точно знаешь, что угу. ты стоишь 50, и ты понимаешь, что за твои компетенции реально столько платят, э, ну ищи. На 20 ты в любом случае, представляете, если ты знаешь, что ты стоишь 50, а ты зарабатываешь 20, это же что происходит дальше с человеком? Он же начинает плакать ночами, жалеть себя, твою жизнь. Как раз станет той жертвой, про которую ты говорила, что не надо быть ею на работе. Да вообще не надо быть жертвой. И не надо быть победителем. Надо быть адекватным. Надо быть партнером, Надо быть другом. Надо знать, вот это мое. А вот это э, я не могу сделать, например, да. Но я готов этому научиться или не готов этому научиться. И ну, как прямую, прямую договариваться открыто. Да, ну то есть вот открытость, она сейчас э, приветствуется, потому что
0: если действительно приходишь, и у тебя есть, есть эта возможность сказать, я вот столько стою, а тебе говорят нет, а ты говоришь, тогда какие условия? Да. да, да, да. То есть как мы можем тогда это решить, э, сделать, если я сделаю так? Через полгода мы можем вернуться к этому разговору. Ну, то есть да, вот то, что первым, да. первым ты в блоке сказала о том, что самая главная компетенция сейчас —
1: уметь разговаривать. Да, да-да-да. И э, мне ребята говорили, что вот местная особенность э, — если цена не подходит, люди сразу отказываются, не торгуются. Uh-huh. Это действительно работает вот очень часто, да в частности, вот в Ижевске. Поэтому можно запомнить и сделать наоборот. Э, не отказываться сразу, если тебе говорят, нет, я хочу 50, нет, я могу платить 20. Не отказываться сразу, говорить, а могут ли быть какие-то варианты, варианты сотрудничества, mm-hmm. где мы можем быть полезны друг другу. Вот эта моя компетенция, она вам интересна? Uh-huh. И послушать, что скажут в ответ. Может, им вообще компетенция не интересна, у них полный штат, и они не знают, чем себя, э, там, не, не могут продать то, что есть. А может быть, наоборот, очень интересно, и вы найдете возможности удаленно работать, несколько часов в день работать, учить их сотрудников работать так, как вы работаете, ну и так далее.
0: Ну, то есть вот к чему мы сейчас приходим, что вот эта гибкость, даже о
1: которой ты говорила,
0: да. она такая, я прям сейчас тоже задумалась. Универсально. Она... О многих вещах. что Действительно, не так все в лоб, да. Вот если только это и это все, а если, например, действительно как-то начать рассуждать, думать, какие какие-то варианты, варианты, какие-то да. варианты, а вообще часто вот ну как бы соединяются этот
1: работодатель и ищущий работу. Вот на твоем примере вообще легко их соединить, если они, если работодатель знает, чего он хочет. А сотрудник тоже знает, чего он хочет, и желания совпали вообще легко. Вот тогда я люблю свою работу, тогда это все происходит за один день, <связать> <связать> и так далее, да, все рады. А вот когда м- нет стопроцентного попадания, вот тогда становится одновременно и сложнее, и интереснее, да, потому что э, работодателю нужно показать, получается, сильное качество данного сотрудника, ну, потенциального сотрудника, кандидата на работу, и сказать, зато посмотрите, вот то-то, вот то-то, вот то-то. Ну да, вы хотели, ну, например, до сорока, человеку, ну, например, ну, 50, например, да, неважно. Но посмотрите, вот вам нужно было работать с документами, например, да, а она всю жизнь с документами. Или вам нужно было, чтобы человек до 30 килограммов мог без помощи там других людей, там, женщинам на на отдел качества принести, например, да, а он как раз, смотрите, в хорошей физической форме, он все время физически работает, ну и так далее, и так далее. То есть ты уже ищешь, как бы, обоснование, вот требования заказчика, почему они там хотя бы на 80%, процентов, например, выполняются, да? Почему для него этот человек может быть интересен? Ну, это, вот, То есть, а... это как бы, получается, ты делаешь как профессионал, а такую работу может и сам человек ведь сделать для себя, да. когда он сам ищет да, что-то. Ну, у нас в культуре самому за себя иногда бывает сложнее просить, mm-hmm. этому mm-hmm. надо учиться специально. То есть это такое же вот умение, как и все остальные. Хорошо, у нас снова время, мы продолжим, друзья, ждем да.
0: yeah. ваших вопросов. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор кадрового центра «Сильные кадры», эксперт по управлению персоналом Татьяна Абрамова.
1: Добрый день еще раз, друзья. Да. Ну
0: и, конечно, хотелось бы перейти уже к конкретным вопросам по поводу того, как найти себе новую работу после 40. И давай начнем с резюме. Всё-таки да. этот Это инструмент важно. работающий
1: до, до сих пор Первый работающий. <laughs> <Да>. Первый работающий. <laughs> да. Это первое, что работает, потому что иногда дальше резюме даже не доходит. Что важно в резюме? Да. Будете смеяться фотография. Какая фотография? В купальнике. Да, и спиной. Важно, да, чтобы это было лицо крупно видно. Вот не в полный рост на фоне цветов, а лицо, да. Одежда нужна вот в том стиле, в котором вы хотите работать. Вы хотите работать горничной? один стиль, дело делопроизводителям другой стиль, журналистам третий стиль, да, ну и так далее. Важно, чтобы было понятно, как вас зовут и как с вами связаться. Некоторые убирают номер телефона, например, в конец резюме, И как это так иногда ёкает. Где? Где? Как человеку позвонить? вот, вверху телефон, электронная почта. Адрес полностью не надо писать. Опять же, вот я радостно читаю улица такая-то, дом такой-то, квартира такая-то. А дальше человек размещает это, например, на Авито, на Хэтхантере, еще где-то. Не надо широкому интернету рассказывать сразу, где вы живете. Достаточно там Ижевский, улица. Чтобы было понятно территориально, где находишься. Да, да, где находишься, а, по, потому что важно, например, работа на автозаводе, человек живет на ЖД, и пока он не напишет Гагарина, там или какая-то вот такая улица, mm-hmm. много может быть для каких-то вот лишних звонков. Хотя, если готов ездить везде, то можно улицу не указывать. Дальше обязательно, конечно, опыт работы, начиная с последнего. Вот где работал, должность, и Особенно для руководителей очень важны результаты, не обязанности на рабочем месте, а результаты, которых достиг. Это что значит? Типа Это... создал там коллектив веселых, как... энергичных
0: ребят, что ли? Или какие результаты нужны?
1: Например, руководитель отдела продаж. Тот же самый, который я уже упоминала сегодня. Было два сотрудника, стало пять сотрудников. Был объем продаж, там, не знаю, такой-то угу. стало двести от первоначального объема А продаж. если нет
0: таких заслуг, результатов,
1: да, а не приукрашивать? Не сильно? приукрашивать, потому что проверить достаточно легко. Город маленький, вообще Удмуртия маленькая и даже Россия, как показывает опыт, очень маленькая. Можно проверить данные, которые указался искать в резюме, поэтому не приукрашивать, писать конкретно писать uh-huh. конкретно, вот сам сделал то-то, участвовал в том-то и так далее. Если, например, не руководитель, да, то можно указать обязанности. не знаю Продавец, консультант, uh-huh. консультирование покупателей по товару, решение сложных вопросов, работы с кассой там, и так далее, и так далее. Там, конечно, вот конкретные вещи, которые ты делаешь. Образование указываешь и дополнительную информацию о себе. Хобби иногда очень тоже важны. Вот то, что человек любит заниматься, семейное положение. Женат, не женат, замужем, не замужем, дети младшему столько это например если дети малыши то э, нужно указать что на больничных там бабушка или еще что-то тоже бывает очень полезно чтобы не возникало лишних вопросов вот то есть очень важно в резюме э, четко конкретно написать и максимум на двух страницах причем две страницы это уже руководители а, э, если человек не руководитель то лучше весь опыт работы уместить на один лист. Потому что сейчас ну, никто не любит много читать. Сами мы не любим много. быстро быстро быстро, быстро. В общем, хорошие фотографии, как да. в Инстаграм,
0: я поняла, работают хорошо.
1: Просто, чтобы было видно лицо. Можно снять на обычный телефон, неважно. И э, самое важное, что вот я оставила даже наконец специально своего рассказа про резюме, нужно написать цель поиска работы. И там, где цель поиска работы, нужно написать конкретные должности, которые интересны. «Продавец», «Администратор», «Журналист», руководителя отдела продаж, не знаю, но что-то конкретное, да, что именно вам интересно. Потому что если напишите «ищу работу, приносящую удовлетворение и работающую на цель компании», ну и так далее, это непонятно что. Это, это все прекрасно, но конкретно-то что?
0: Да. Но и сумму тоже зарплаты желаемой тоже нужно обязательно указать.
1: С суммой зарплаты, вот тут я немножко э, разверну свой ответ. С одной стороны, да, указываешь зарплату, и э, работодатель потенциальный видит, э, как ты себя оцениваешь. Там в среднем по рынку, выше рынка, ниже рынка. У него есть там тема для разговора с тобой. С другой стороны, на руководящие или какие-то уникальные должности, на неокладные должности, например, да, там, где от сделки зависит, там, где от объема работы зависит, можно желаемую сумму зарплаты не указывать, написать по договоренности. Потому что действительно напишешь, там, не знаю, 50, например, да, а продашь себя за 102, Uh-huh. А, а напишешь 50 за 120, тебя уже не продашь.
0: Все понятно. Вот есть, вот, а что точно не надо указывать в резюме? Вот грубые ошибки
1: грубые ошибки, когда написаны много-много мелким почерком непонятно, когда э, написана неправда, например, да явная грубая ошибка, когда вот фотография uh-huh, да в трамвае uh-huh. в бретельках там uh-huh. и еще что-нибудь с собакой в обнимку, э, да, тогда возникает много вопросов. Грубые ошибки, если э, э, как это сказать да
0: неточность
1: нет. Ну, получается, что... Да, любого рода неточности — это, конечно. То есть важно, чтобы было четко мало понятно.
0: Угу, вот угу. это важно. Ну, а вообще, если человек сделал свое резюме и везде отправляет, и никаких ответов не получает О, это от важно да. рекламодателя, это значит, что-то с резюме не то, да? Надо как бы переделывать.
1: Вот не всегда. И иногда, да, действительно, с резюме что-то не то. Иногда отправляет не на те вакансии, куда он подходит. Веером рассылает, ну, не не, не помню, куда, да. Иногда, например, да, действительно, человек, ну, как сказать-то, работал всю жизнь то там, то сям. То он, ну, даже не буду примеры приводить. Ага. Ну, просто сами, вот. вот есть, например, одна линия, да, условно, там, ну, в продажах, например, или в журналистике. Или, то есть он, знаю.
0: например, работал и там, и там, но если он ищет работу журналиста, он должен все полностью написать весь свой опыт, то, что он работал журналистом.
1: И ему за 40. Лучше да. всего показать, как он всю жизнь рос как в журналист. Этой... Да, mm-hmm. да, 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 да. Или всю жизнь рос как управление персоналом, или всю жизнь рос как продажи. А если там. человек
0: вот уже как бы работал-работал,
1: решил вообще направление сменить, тогда что? Вот тогда самое интересное. Вот эти работы, он с чего задумал сменить? Пусть он знает, что им будет сложно, во-первых, да, но все трудности, как мы знаем, временные, главное, не переставая взбивать лапками масло, вот, но трудно будет точно. То есть я всю жизнь был инженером, сейчас я решил пойти работать с ну, журналистом, например, да. да? да, да. Ну, то есть он вот всю вот свою вот эту инженерную опыт работы должен написать или как? Вот Лучше написать по-честному, да, сказать, что я был инженером, я хочу работать журналистом. Uh-huh. Его спросят почему. Вот самое важное будет ему устроиться на первое место работы и здесь лучше всего конечно искать те связи тех людей которые видели его как инженера видели какой он старательный ответственный трудолюбивый вникающий ну, рекомендации в клуб, нужны и так да? далее да, и которые поверят в него что при прикладывании усилий uh-huh. такой тип человека получается да, еще пока не профессионал в новой сфере но вот этот человек он добьется успеха в новой для себя сфере вот, например, ну, то есть это, вот как так. я
0: не поняла, реклами... а, рекомендации
1: какие-то, Искать да? у друзей, да, да, то да. То есть да. через друзей все таки Вот если ты так сильно хочешь сменить направление, то есть это через друзей как-то Вообще, если тебе 40+, лучше всего искать всегда через друзей. Особенно, если тебе, если ты руководитель. Угу. Потому что ты уже, по идее, заработал себе имя.
0: Понятно. То есть если я буду искать работу, мне через друзей на то, Ой, у тебя сказать. миллион имен уже, и все связано с творчеством. Хорошо, ну давай тогда, у нас не так много времени
1: остается. <связано> по шагам, какие, какой первый шаг нужно сделать в поиске работы? Если, например, ты не знаешь да, вначале, что бы ты хотел, понимаешь, что что-то хочу изменить, что, что в <связано> чём не знаю, то садишься, выписываешь свои места работы, которые тебе больше всего нравились, удовлетворяли тебя, и выписываешь, я делал то-то, у меня получается хороший результат в том-то. То есть любой специалист всегда продажен. Получается твой результат, люди покупали. И поэтому ты э, и, и дальше вот это свое сильное качество, по идее, можешь продать. И это может называться... Ну, к чем-то другим, да, можешь в Гугле забить, какие профессии там делают то-то mm-hmm. такую-то компетенцию, он тебе выдаст, какие профессии посмотреть. Вот что получается лучше всего. Дальше ты готовишь свое резюме, вот уже с этой целью поиска работы, да, и соответствующей информации. Резюме, да, действительно начинаешь рассылать по вакансиям, которые нравятся. Плюс подписываешься, ну там, например, на хедхантере еще где-то на работных сайтах, да, там есть там галочки, если поставить, то тебе сам сайт будет присылать новые вакансии, когда они отвечают твоему запросу. Это очень удобно, тебе приходит на почту, ты выбираешь. Вот. Долго не копаться, понять, что для себя самое важное, близость к месту жития или зарплата. Ну, кстати, вот на зарплату лучше всего не ориентироваться, потому что зарплата — это важно, но не самое главное всегда. Важнее люди, важнее удовлетворение от результата, важнее вот другие ценности. Зарплата — это важно, но это как, не знаю, как чистота в доме. Ну, да? Приложится, ты вот же... мне
0: кажется, если тебе будет там комфортно работать, да. и ты попадешь в свою струю, там быстро начнешь расти.
1: Да, ты прикладываешь усилия, и усилия вознаграждаются. Ты получаешь удовольствие от результатов и зарабатываешь еще больше. Вот не видела ни одного исключения из этого правила, и пусть у каждого получается.
0: Да, ну и самое главное сейчас будем заканчивать, что работу мечты после 40 легко можно найти
1: можно найти, приложив к этому усилия. Иногда легко. Да. Татьяна Абрамова, директор
0: кадрового центра «Сильные кадры», эксперт по управлению персоналом. Спасибо большое, Татьяна. Интересный был разговор. И мы еще встретимся. Да? Нам же теперь надо узнать, как себя вести на собеседовании сейчас, какие новые требования к сотрудникам, как нужно одеваться, в конце концов, чтобы произвести впечатление. Ну, в общем, все
1: эти моменты будем обсуждать в следующих наших встречах. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина. Спасибо за приглашение. Да. Друзья, надеюсь, помогла вам своими советами. Спасибо. До встречи.